I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag skulle säga dickpicken som den största, största möjliga kommunikationsfejl- Uh, det, det är så. Alltså när en man ska kommunicera med kvinnor ah, ja, det, sån... det, det är inget coachtips man skulle ge Det är det inget coachtips, nej verkligen Och det nej. är en sån bristande kommunikation Det här programmet handlar om en noga utvald bok Och ett samtal med dess författare Välkommen till Lära från Lärda som vanligt, glöm inte att titta in på, på Instagram ska jag säga direkt som jag alltid glömmer. Lärare från Lärda, hitta med mig där och där kan ni få se lite behind the scenes bilder. Idag sitter jag med en bok i min hand som heter Män visar kuken för mig. Författaren Caroline Heiner, välkommen till programmet. Tack. Vi ska prata om kukbilder och även kallat dickpics. Mm. Spännande ämne och vi ska analysera, framförallt analysera lite varför skickas det dickpics eh, och så vidare. Eh, innan vi börjar med att prata om boken, vem är du? Ja, jag är journalist eh, och skriver väldigt mycket om film och tv främst. Jag eh, skriver också en del om eh, skönhet och då i märkelsen också liksom attityder och eh, samhällstendenser och så där kring det. Um, så det kan ju tyckas som ett steg då till att skriva om dickpics men är man journalist så är man ju regel nyfiken. Mm. Och, och det är väl framförallt att du har frågat dig liksom, vad, är, vad är det här fenomenet för någonting? Mm, absolut. Um, det började ju med att jag fick några dickpics själv uh, och jag blev, blev uppriktigt verkligen nyfiken på uh, varför jag fick dem. Alltså varför, uh, varför tyckte den här mannen som jag pratade med att det här var ett bra drag liksom, från hans mm. sida? Jag blev supernyfiken, verkligen. Och så jag började, började väl intervjua honom lite nästan. Utan någon tanke på någon bok naturligtvis. Jag var bara av, av ren min egen nyfikenhet skull. Mm. Um, och insåg sen att det här är väldigt vanligt. Och ett fenomen helt enkelt. Och blev ännu mer intresserad av varför. Och jag känner också ganska många som har fått dick pics. Jag har aldrig skickat några själv. Tror du mig om jag säger så? Ja, rent statistiskt så, <laughs> så, så äm, är det tveksamt. Men när du säger det så det finns ju naturligtvis män som inte skickar dickfix. Ja. Ja, ska vi kanske börja med liksom en sån grund, liksom statistik kring det här fenomenet mm. och kanske definiera också exakt vad det är du har skrivit om och vad du inte har skrivit om. Det, 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 mm. liksom när det gäller... ja, men jättegärna, därför att... Äm, Naturligtvis är det så att eh, om man pratar om dickpics så eh, de som har fått den vet vad det är så kan man ju säga. Och det är ju ofta tjejer som har varit eh, på Tinder eller på någon nätdatingportal eller något liknande och börjat chatta med någon. Alltså på, där det ges möjlighet att skicka en bild mer eller mindre anonymt eh, som är i någon form av liksom, dating eller uppfattningssituation. Mm. Eh, och då kan det komma en sån bild av ett erigerat kön helt enkelt. Och... Eh, 
de jag har tittat på det är de som alltså dickpick som skickas oombett alltså man börjar chatta med någon och helt plötsligt kommer en sån bild mm. det finns ju lite andra versioner också jag skulle säga att de när man kanske till exempel är ihop med någon man kanske liksom är lång distans eller borta man skickar lite så här äggande bilder mm. de är jag helt ointresserade av de tycker jag faller in under sexting alltså att man liksom äggar upp varandra ömsesidigt mm. då och sen så finns det en annan typ av dickpick som är mer av en trakasserande sort. De har inte heller ägnat mig så jättemycket åt. Och de brukar hända kvinnor i liksom tyckarpositioner. Säger att någon skriver en krönika eller liksom tycker någonting i tidningen så att de liksom syns. Och tycker ja, någonting om ämnen som är lite någon känsliga. Liksom det kan vara invandrarfrågor eller feministfrågor. Och så där. Då kan det rassla till i deras brevlåda. Jaha, och då kan man få en dickpick. Ja, och då är ju det inte någon slags uppvaktningsdickpick utan då är ju den menad mer som en trakasserande eller mm. ett hot eller, eller bara en allmän liksom, mm. kritik. Så den avgränsningen då eh, kring det här som är eh, vad kallar du det för? Alltså, eh, mm. Uppvaktande? Eller? Ja, precis. Mm. Så att en oönskad, eh, mm, en oönskad bild som skickas eh, oftast skickas de i någon så här uppvaktningssyfte då. Mm. Det är de som jag har studerat. Och eh, har du någon, någon, hittat någon bra statistik kring det här? Liksom hur vanligt det är och, som får och vilka får och vilka, hur många som mm. skickar? Eller? Nej, därför att eh, det har ju gjorts undersökningar och ganska många dessutom på hur vanligt det här är. Eh, man har gjort många i USA, man har gjort en del i Sverige. Men det går liksom inte att få fram väldigt bra siffror av flera anledningar. Dels för att få fram de här bilderna så måste man avgränsa liksom frågeställningen och det gör det också svårt att svara på frågorna. Så till exempel om man har ställt frågan, har du någonsin skickat en nakenbild? Vad skulle mm. du svara på den? Nej. Aldrig nakenbild? Jag, ja. jag har fått. Ja. ja. Och då kan ju det vara, då gör ju inte den frågan skillnad i om du har bett om den bilden eller inte, till exempel. Mm. Och dessutom så, vad det gäller brottsstatistik, då gör man inte skillnad på om bilderna skickats per post liksom, eller om det är per nätet. Mm. Så att det blir ganska luddiga siffror. Mm. Och sen när man har frågat liksom, kvinnor, har du fått en nakenbild på mejl eller på sms och sådär, så svarar var fjärde kvinna ja. Eh, medan eh, männen blir lite så här, de nej men alltså vad, nej, den jag skickar, det kan väl knappast räknas som en nakenbild. Alltså det blir lite så att ja, definitionsfrågan gör att det blir svajigt liksom, mm. helt enkelt. Däremot så har alla undersökningar som jag har sett visat att det är en väldigt hög antal kvinnor som svarar ja på alla dessa frågor. Medan männen som, där man då frågar om de har skickat, eh, den svajar jättemycket. Beroende mm. på frågeställningen, beroende på ålder, beroende på allt möjligt. Men du nämner ändå lite siffror i boken ju. Mm. Eh, till exempel att vad var det? Flickor mellan, 16, eh, förlåt, flickor mellan 10 och 16 år där 20 procent uppgör mm. att de har fått. Är det i Sverige eller? Det, ja, det är en undersökning som Friends har gjort. Mm. Men där måste jag också säga att den är inte riktigt jättesnäv, den frågeställningen. Men den går ändå hand i hand med väldigt många andra undersökningar som har gjorts, till exempel av polisen och så. Eh, där det är oftast så är det då yngre mottagare och äldre skickare. Men mm. det här kan också vara... Alltså det är svårt att tänka sig att en tioårig flicka är på Tinder. Mm. Så att det här kan man också säga är en liten annan avart av bilder som skickas. Men när det gäller sådana här uppvaktande då, liksom Tinderbilder. Mm. De undersökningar som man gjort där, då har man gjort dem kanske på uppdrag av de här nätdatingsidorna och sådär. Där är de jätte, jättevanliga. Där jag har inte siffrorna precis framför nu, nu. Men det är liksom 80% av tjejerna säger att de har fått. Medan 40% av killarna säger att de har skickat. Och då kan man ju undra om det är liksom fyra av tio killar som skickar till åtta tjejer. Eller om det är så att vissa ljuger. Ja men precis. Ja, men för att det, och jag tror att du också nämner det något till för boken. Det här med att det är väl ganska orimligt att en, en, någon, en kille då som skickar. Eller inte var första eller sista gången de gör det. Nej, jag har haft svårt att se. Utan Gör det tror, en gång bara. Liksom, utan... Precis, då tror jag hellre att eh, den, en kille skickar, provar sin lycka helt enkelt på flera. Mm. Än att han bara skickar en gång, får ett nej och så är det bra med det. Mm. Eh, och så blir han liksom bara en, ett nummer i statistiken. Eh, jag tror nog hellre på att han då skulle skicka till flera andra. Mm. Fortsätta prova lyckan liksom. Och sen det som vi ska prata om är ju att du har ju, analyserar ju lite olika faktorer som det här... Eh, vad ska man säga, som ligger bakom eller som är inblandade mm. liksom, kring de här bitarna. Eh, 
Jag vet inte om du, om du ser det som att de är eh, alltså är det antingen eller eller hur de förhåller sig till varandra för du, du presenterar ju en rad olika mm. delar eller hur ser uh, det ja, men, första idén med boken var att ja, men jag började titta på varför och då ledde man då ledde det till mig till liksom en tanke som ledde vidare till nästa och så vidare så att på ett vis skulle jag säga att alla de här faktorerna som jag tar upp är sammanlänkade mm. men det måste ju inte vara så här att en som skickar en dickpick tänker nu skickar jag en bild på en fallos för det är en väldigt stark symbol eller att han liksom tänker att nu gör jag det här därför att jag har tendenser till blottning alltså hur mycket kan ju vara väldigt alltså omedvetet mm. men att det kanske ändå hör ihop med många andra tankar som man själv kanske inte ens är medveten om till exempel som fallos som symbol jag vet inte hur ofta mm. man går och tänker på det Ska vi börja prata om den biten för det är ju ett kapitel som du har där du mm. tar upp det här med som Mm. En, en, en kuk som maktsymbol eller vad man ska kalla det. Ja, ofta när jag börjar prata om boken så säger liksom någon som ska gissa sig lite så här, men är det inte en maktgrej? Och då undrar man ju då, vad betyder en maktgrej? Vad är det man menar när man säger att det skulle vara en maktgrej? Skulle det ge någon makt då att skicka en bild på sitt kön och sådär? Och det hör ju också samman med den andra frågan som är väldigt vanlig. Det är så här, men tjejer då? De skickar ju också bilder liksom sina bröst och så. Mm. Um, Ja, det, det är ja. väldigt vanligt. Parera de frågorna innan de kommer. Så här, men Fallos är ju en väldigt stark symbol. Eller, det är ju varenda sommar här så kommer det alltid upp någon som säger att vi ska sluta liksom dansa kring en fallos på midsommar. Och, alltså fallos som symbol är någonting som många känner till. Att det är... vad, vad betyder egentligen ordet? Det är roligt för att alltså ordet i sig kommer ju från att det är en liksom symbol för fertilitet och alltså livskraft. Alltså liksom en, en fruktbarhetssymbol helt enkelt. Mm. Men som under tidens gång har kommit att bli en symbol just för något väldigt kraftigt makt. Att visa sin makt, att bygga långa höga torn är liksom ett sätt att ha en kontroll, övervaka. Liksom. Det, det har blivit förknippat med makt. Men det är inte sagt liksom, att ett torn har makt. Ett torn står ju bara där. Liksom. Mm. Men symbolen i det är väldigt stark. Det är någon som har byggt ett jättestort torn, det vill säga vunnit över alla andra torn i närheten. Mm. Och så vidare. Det finns liksom en symbol, väldigt symbolisk laddning. Mer än i ett par bröst. Det, mm. det har inte så mycket liksom, en maktsymbol nedärvd från tidernas begynnelse. Liksom. Så att skickar man en bild och så säger man att ja, men det är väl en maktgrej. Då är det också bland annat det man menar. Och man menar också att eh, alltså, så, kuken är väl en, den främsta symbol vi har för manlighet. Alltså för man. Eh, för, ja, det går inte att missförstå. Det går inte att missförstå vem mm. det är liksom, vad det är, eh, som skickas. Eh, jag menar, vad är manligt idag? Hur ska en man vara? och så vidare? Det skiljer sig väldigt mycket från eh, alltså, geografisk plats, eh, säg en homosexuell manlighet versus en heterosexuell alltså det finns väldigt många olika definitioner liksom hur en man ska vara men det vi kan komma överens om är manligt det är väl ändå kuken liksom det går mm. inte att säga att, den är, att det är någon tveksamhet däremellan så skickar man en bild så finns det väldigt mycket symbolik i den och jag tror att det också att det är väldigt mycket därför en kvinna kan känna obehag när de får den därför att den, det är inte bara en bild på som om jag skulle skicka en bild på en arm liksom, eller ett öra eller någonting. Utan det finns en, en symbolik där. Mm. Och flera liksom, årtionden av, av nedärvd. Ja, det, du nämner ju det även någon, någon gammal grotta i, i Tyskland och lite antika mm. grekerna. Alltså, det går tillbaka lite i tiden också. Eller lite i tiden. Det går tillbaka i historien liksom, ja. kring... Väldigt mycket. Som även syns i så mycket annat som de här klottring, klottret liksom, den här klassiska snoppklottret liksom, ja, som man ser på skolgårdar och sådär, ja. att det, det är fortfarande en, en symbol, alltså även om man är väldigt liten och klottrar en sån symbol, varför klottrar man liksom inte ett äpple istället eller en katt eller någonting, liksom det är ju ja, något det. det är ju något lite förbjudet lite över det, men ändå en viss känsla av att, liksom att revirmarkera eller liksom göra något busigt vågat som kanske ska skrämma någon eller. Och, och det här med liksom kukmätning är bara det ett klassiskt begrepp mm. det finns så många uh. ord som också går in i det, det så här stridspitt och det finns många mm. ord som går ut på att eh, precis att mäta kuk men också visa att man har en och att det i sig skulle medföra då, eh, lite egenskaper och 
massa andra saker man kan göra bara för detta. Men kan man säga att det finns någon, finns någon motsvarighet med något kvinnligt? Jag svarar ju nej på den frågan därför att dels så har det inte samma symbolik att skicka då liksom ett bild på ett par bröst eller, eller vagina liksom. men, men det är också så att det har att göra också med den visuella stimulin som har att göra med att män, om de ser en bild på ett par bröst så skulle de kunna bli upphetsade av det eller i alla fall att de skulle kunna få någon reaktion mm. och det är inte någonting som jag har hittat på liksom, bara, utan det, det finns forskning på det mm. medan kvinnor eh, kan inte alls liksom, bli tända på ett avskilt liksom, organ utan vill gärna se att, åtminstone ansiktet eller liksom, ett namn på personen eller ha någon form av liksom, relation, sammanhang eh, att då skicka en, par bild, en bild på ett par bröst kan orsaka en reaktion hos en man medan som vi får en tillbaka på en kuk så gör det liksom ingenting för oss så på, av den anledningen tycker jag heller inte att motsvarigheten, alltså att skicka en bild på kvinnligt nej. könsorgan har samma effekt alls Nej just det, nej precis och jag tänkte också det här med, med symboliska värdet kring om det, mm. eh, det, det, inte, det finns inget annat objekt som är lika tydligt eh. uh, Nej, kvinnligt nej. nej, nej tycker jag inte och sen så kvinnor, alltså kvinnokroppen har ju fått stå för en massa av saker har ju fått stå för liksom oskuld, frihet som man tittar liksom i konstvärlden eller film och tv så här, som jag sysslar med mm. medans manskroppen den står, i synnerhet penis står inte så för mycket annat än liksom kraft makt och liksom revir um, det, det, det är ju lite en del då det symboliska kan man säga mm. uh, sen pratar du en del om det här med mäta och tävla och så mm. uh, som män ofta är <laughs> mer intresserade av. <laughs> ja. Från liksom... ja, alltså um, det finns många sätt att se på det här med mäns uh, benägenhet att tävla och mäta och sådär. Uh, jag har en kompis som svarar på sexfrågor i tidningar och sådär och gjort det jättemånga år och um, det är fascinerande att se att de frågorna kommer igen och igen. Hur långt, hur mycket, liksom, vad är den största och så vidare, längsta. Så där. Att man verkligen vill ha siffror, man verkligen ja, just vill ha det, fakta. Du menar att man, nu, ja, just det, men fråga detta. Om, eh, eh, alltså i sexsammanhang, liksom, ja, om sitt kön och sådär. För, för, för det är väl också att man överlag är mer intresserad av tävling och ja, mätning, men jag tror det. även utanför. Alltså, Absolut. Du inte prata om kukmätning utan allt. Absolut, absolut. Det tror och sen så jag. kommer det in även på kön då. Mm, absolut. Och det som är intressant där det är ju att, att då blir det ju eh, alltså om man tittar på forskning mellan män och kvinnor så är det ju ofta så att kvinnor undviker tävlingssituationer medan män söker sig till dem. Och det kan också synas i liksom yrkeslivet, allt möjligt att man gärna eh, tävlar om en position på ett annat sätt än vad kvinnor gör. Eh, och om man då länkar det eller översätter det till liksom när man frågar liksom om, om alltså kukmätning och sådär, då är det ju liksom att de tävlar med andra män. Det blir inte så mycket att tävla med en kvinna eh, på samma sätt. Eh, så att män, om man nu säger att de gillar att tävla, mäta, kartlägga och så vidare och gör det tillsammans liksom, i jämförelse med andra män. Det tycker jag är något väldigt spännande som jag tolkar som att, um, att det handlar om att bekräfta sin manlighet. Uh, det spelar ingen roll om jag säger till dig att jo, men du är manlig, jag lovar. Um, det blir en helt annan sak om du faktiskt från liksom, när andra jämnbördiga grabbar som du liksom respekterar som, um, där det framgår att du faktiskt är lika bra som dem eller till och med bättre. Mm. Du bekräftar din manlighet på ett annat sätt tror jag. Kopplat till just det där med också tävlingsmomentet, om man ser det ur, väver in det i det här, liksom, varför skickar vi då kukbilder? Du, du, du nämner något som jag tycker är spännande, det här med att när man, om jag skickar inte någon så det finns ju också en chans att mm. den att personen visar den för fler och man får liksom det här att mm. flera bedömer ens prestation eller ens manlighet eller vad det nu är. Ja, inte det är spännande. Jo, ja. jo, jo, det och det är, ja, dels så kan jag bara utgå från mig själv. Jag har sett väldigt många dickpicks som inte har varit mina eller som inte har varit skickade till mig. Mm. Jag har fått se dem för att vänner i min omgivning visar upp dem. Sen kan det bero på lite att jag skriver den här boken och att folk vill visa dem för mig, men, mm. men, men visst. Och sen så är det ju Kinsinstitutet som har tagit fram de här frågorna. Så att det är ett väldigt seriöst institut som har undersökt det här. Och kommer fram till att var fjärde bild som skickas kommer att ses av mer än en person. 
Mm, och det kan vara lockande liksom. Precis, är det lockande eller avskräckande? Alltså man tänker, eh, spontant skulle man ju kunna tänka att det kanske skulle avskräcka. Men jag kan tänka mig att det också har precis motsatt effekt. Att är man stolt över sin kuk liksom och eh, speciellt eftersom de skickas i ett erigerat tillstånd där den liksom är som störst och praktfullast och sådär så kanske man inte har något emot att den visas för andra för att man ser ju inte ens ditt ansikte och sådär. Det är ändå bara vetskapen om att den syns i sig kanske men, är lockande. Å andra sidan måste det ha varit ganska hårt slag i magen om man skulle få tillbaka liksom. Men vad lite den, vad liten mm. den är. Verkligen, verkligen. Det måste ju... Ja. Det är en risk med det, eller? Ja, precis. Men då tänker man om riskkalkylen är då sådan så säger att det värsta, man kan säga att det värsta som kan hända är väl, är väl en polisanmälan skulle jag tro, gissar jag. Mm. Och, och innan dess då så skulle jag säga att det näst värsta är väl just att man får något sånt tillbaka. Att mm. man faktiskt inte håller måttet på något sätt. Mm, precis. Um, och då, de tjejer som har gjort det många gånger kan ju få tillbaka att jag en ännu värre förelämpning. Om man då säger det. Det där tycker jag är väldigt vanskligt. Jag, tar också upp, jag, tycker ju inte att, jag tycker inte att det är en bra reaktion. Även om man känner obehag. Och även om man tycker att liksom mannen har gått över en gräns. Och skickar en kukbild och sådär. Det bidrar inte till någonting bra att liksom anmärka på storlek. Eller anmärka på att den är så konstig. Alltså någon slags personligt påhopp tillbaka. Kritik. Kritik, men, nej, precis. Men jag såg det mer också ur sändarens perspektiv. Mm. Så skulle jag tänka att den personen tar en risk att bli utskrattad. Liksom. Absolut. Ehm, precis, men det... uppenbarligen så är drivkraften starkare. Ja, än... men jag tycker också att det är väldigt fascinerande. För att skicka man en sån bild. Och så också det är någon som man inte känner antingen alls. Eller särskilt väl. Det är ju en bedömningsfråga. Alltså du, du skickar ju ändå med en, en slags förfrågan om att bli bedömd. Eller recenserad. Mm. Du skickar ändå den för att få en reaktion. Och precis, att det är ju ett risktagande och du riskerar att få en negativ reaktion tillbaka. Men vad är det då som driver så att, att det ändå överväger att skicka mm. den? Eh, jag är väl fascinerad av det. Mm. Och, och då man också då tar i beräkningen att du också riskerar att den ska ses och bedömas- av flera par ögon. Det har nog alla i bakhuvudet när man skickar någonting, vad som helst, på, liksom via nät eller telefon. Mm. Även liksom ett personligt mejl eller så är ju också en, mm. har man väl ändå någonstans i bakhuvudet att det skulle kunna ses av någon annan. Exakt. Och om vi går vidare lite grann till eh, exhibitionism. är ju någonting du, du, du kallar ett kapitel för. Du pratar lite kring det här med... med blottare bland annat och liksom mm. de som gillar att visa upp sig och sådär. Du får gärna förklara liksom resonemangen runt mm. det. Det handlar om, om huruvida dickpix är en form av blottning eller inte och det är ju spännande därför att um, juridiskt sett så är det ju en typ av blottning. Uh, alltså jag, du exponerar dig och du vill få en reaktion av någon. Du exponerar dig liksom för någon som inte har gett sitt medgivande så att säga. Mm. Men ur psykologisk, klinisk psykologisk definition så är det inte blottning. Därför att eh, som blottare så vill man ha en reaktion, en synlig reaktion. Och det får man ju inte om, om eh, det enda är att jag kan tänka mig reaktionen på den som liksom öppnar mejlet eller smset. Um, men det är ju ändå någon slags brottningsbeteende. Men jag skulle klassa det för exhibitionist då. Eftersom det här är ju någonting, man vill ju bli uppvisad, man vill bli eh, beundrad då. Jag säger bedömd, men man, alltså, det måste ju finnas, längtan måste ju vara att det ska vara positivt. Att man ska bli ja, beundrad helt enkelt. Mm. Um, men det är många som, som tänker sig att det här har med blottning att göra. Och det är väl besläktat. Uh, och dessutom så blir det lite mer komplext när man tittar på statistiken för blottning. Det är väldigt spännande. Um, blottning blev inte ett brott förrän i slutet på 1800-talet. Bara det tycker jag också är spännande. Att innan det så var det liksom inget brott. Sen helt plötsligt bedömer man att det, att det faktiskt är brottsligt och det intressanta där är också att man utgick liksom från eh, mottagare, alltså man utgick från den som det exponerades för kvinnorna och unga kvinnor, flickor och barn. Eh, och då innan det så hade man tänkt att men det här var ju inget som, vad är det, vad är det, hur farligt är det här brottet? Liksom, det är ju vadå, någon som visar sig. Så att då, då var det ju väldigt lindrigt brott. Mm, men mm. sen när man börjar liksom kartlägga vad det kan finnas för motivation bakom blottaren att blotta sig. Det är då man kommer på att det här är brottsligt. 
Och min motivation liksom, eller motivering för att blotta mig är att väcka obehag eller liksom få en chock, få en reaktion av dig. Mm. Det är det brottsliga i det. Det är liksom det man grundade på. Då. Um, och det uh, som är intressant är att det här är det vanligaste sexualbrottet i, uh, i hela västvärlden kan man säga. Uh, början på 90-talet, 1900-talet menar jag. I USA, även i Sverige har det varit ett jättevanligt sexbrott. Medan det idag, och det har varit ganska konstant så tills man har gjort om lagarna lite. Så att till exempel har man skärpt lagar vad gäller sexuellt ofredande och våldtäkt och sådär. Då, då ändras ju statistiken också lite. Mm. Men idag, sen liksom internets stora genombrott, så har liksom anmälningarna för blottning har minskat med 30 procent. Och 30 procent är ganska mycket. Alltså det är ju det är en signifikant, det är en kännbar mm. skillnad. Liksom. Mm. Och då är ju liksom en naturlig fråga, har de här 30 procenten blivit botade helt plötsligt? Eller har de bara slutat visa sig? Det har ju varit en konstant siffra och sen helt plötsligt så bara droppar den 30 procent. Mm. Vad har hänt på de här blottarna? Och en alltså naturlig tankebana är ju att de har ju bara hittat ett annat ställe att vara på. De kanske inte står i buskarna längre. De kanske befinner sig på chattroulette eller i kik. Mm. Eller ja, på nätet helt enkelt. Mm. Um, och gör det då, liksom dickpixarna, till är, är det blottning? Det är en fråga som jag inte har något entydigt svar på. Men absolut så har de ju bara hittat en ny eh, domän. Jag tror inte mm. att det bara har försvunnit 30% blottare. Och de bara har kommit på att det här inte är en bra idé. Det tror jag inte. Utan, Man kan tänka sig att de är en del av statistiken eller ja, helheten på något sätt. Precis. Så att inte alla dickpicksskickare är blottare. Men, men, men blottarna finns bland dem. Men de har ju fortfarande en annan, eh, en annan anledning. De, de, har, de har ingenting egentligen med raggning att göra Nej. på samma sätt som de andra vanliga dickpicksen. Precis. Så att de blandas upp, vilket också gör det så att man tänker att det liksom har med blottare att göra. Så att eh, inte alla dickpicksskickare är blottare, men blottare finns bland dem blottare skickar dickpix. Så absolut. Men anledningarna är, är väldigt eh, olika. Just det. Ja, och jag tänkte på du, det finns ju också de här som du nämner som kallas eh, reflect porn. Ja. Alltså de som det, är det också en typ av blottare? Alltså de som eh, är nakna i andra sammanhang. Alltså som precis. i en spegelbild bild, så ja. ser man att någon som precis, de är visar med, sig naken. Ja, precis. Det är, eh, det är verkligen en liten, liten avvar. En subkategori kan man väl säga. Ja. <laughs> där man då tar en bild av sig själv där man syns i just en reflektion liksom i en det har varit fall av en spegel, matsalsspegel eller liksom en uh, gryta. Och... Men det är, bo- det är både män och kvinnor som förekommer i sådana... Nej, det är bara män. Jaha, vad kallas det om kvinnor gör så? Uh, de kan nog också bli reflektopornographers, men uh, jag har inte sett någon. Okej. Okay. Uh, inte sån. Nej. Uh, men de är med också därför att, vad ska man klassa dem? Det, blir, det är också sånt där, det finns uh, liksom lite... Ja, subkategori eller gräns. Fast de är med. Dickpick skulle väl ibland kunna sortera sin där under. Men inte alltid. Mm. Och egentligen handlar det här om att du, man, du, du förtydligar och, och klargör lite det här. Eller grottar lite det ämnet med just blottare kontra dickpicks då. Mm, precis. Det är din och, poäng liksom. Ja, mm. och att det liksom angränsar lite till juridiken kring blottning och dickpicks också. Därför att att bara vara naken är inte ett brott. Nej. utan det är dels mitt, det är mitt uppsåt med att vara naken som gör skillnaden Just det. I, i att jag ska ja, ligga och sola liksom på din balkong här eller att, jag, att du kallar polisen Mm. Det är, ja, mitt uppsåt Ja just det, om jag går naken i en lägenhet Bottenvåningen och någon går förbi mm. om, jag, om mitt uppsåt är att chocka då, den, då är det brottsligt Däremot om jag bara går från duschen till köket mm. Och någon råkar titta in Precis så är inte det brottsligt om inte precis. jag har planerat. Ja, vilket också, ja precis. Så att, så att blottning, det, det angränsar till för att det är en brottsrebritering. Mm. Medan så att precis som om, och det gör ju lite sådär gråzonigt också med, med dickpicks. Men, men i många fall så kan man ju absolut hävda att de var oönskade. Det går ju att se på alltså konversationen som har följt innan. Ja, just, och, och det är det man måste bevisa då, att det är oönskat för att det ska vara olagligt då. Precis, man måste, önska, man måste visa att det är oönskat och att det har vållat ett obehag. Det behöver oftast inte vara så jättesvårt att bevisa, men, men framförallt att de har varit oönskade. Mm. Och det polisen ju nu i Sverige och de fall som 
verkligen har gått vidare det har ju varit sådana som har varit ganska solklara det har varit en farbror som har skickat 90 bilder på en vecka till exempel Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts Start by saving 33% with Prime on all body care and candles Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Aha. Uh-huh. Det är inte så svårt att bevisa att det har varit liksom en upprepad utsatthet och så vidare. Om vi lämnar det då. Mm. En annan del som du beskriver är ju det här med att det som tar initiativ. Att det är liksom mannen som bjuder upp till, till, till dejt eller som att driver på. Eller vad ja, man, man kan förklara så här. Eller jag bor del, deltidsbor i Kalifornien. Och i USA så är det ju fortfarande mycket mer fortfarande förankrat det här med dejt och fråga ut någon på dejt och bjuda ut någon att mannen ska bjuda och sådär. Det är ju inte så att folk blir chockade om man säger nej men vi kan väl dela på notan men det är absolut inte kutym utan snarare om, om mannen har bjudit ut vilket sker i nio fall av tio så, så förväntas det nog att han ska betala och sådär. I Sverige har vi inte lika strikta så ska man säga, regler kring vem som ska ta initiativ och sådär så att exemplet är nog mer applicerbart på andra länder men det finns ju fortfarande en diskussion om huruvida det är okej okay för en tjej att ta liksom, initiativet eller inte eh, alltså i en relation eller till sex eller ja, till en träff liksom, överlag mm. eh, där man kan säga att sådana appar som Tinder också har på sätt och vis hjälpt i det att liksom, tjejerna kan visa tydligt intresse när man så att säga högerswipar och liksom blir eh, sammanlänkad med någon med vem ska sedan ta initiativet och prata och så vidare. Så det är ju fortfarande någonting som diskuteras även om det absolut inte är på samma nivå som i USA där man liksom tar upp det i frågespalter till och med. Liksom, så här, mm. Är det okej okay för mig att fråga ut honom? Och så där. Um, ja, jag vet. Du skrattar. Det, det gör jag med. Men när man är där så, så jag har till och med vänner liksom, som man tänker är moderna människor min egen ålder uh, som jag har frågat och som säger så här nej men Alltså den som bjuder ut eh, han ska ju betala för allt och då säger han ja nej men jag skulle ju aldrig och så vidare och det här är människor som lever liksom i nutid då. det är inte en tidsmaskin som har som jag reser i när jag reser över till USA mm. um, och där eh, om man då tänker liksom, i de termer, om man tänker att den kulturen någonstans ändå finns lite kvar även här då, ja men det gör ni absolut Ja man mm. tycker att det stöter på det ibland Och sen kan det ju också vara så att man gärna vill tro Att, att det är helt okej okay för kvinnor Alltså vi kan bete oss precis på samma sätt som män Och sådär och ta initiativ Så har det ju visat sig många gånger att man Kan straffas på en eller andra sättet Om man liksom uppför sig som en man i sexuella sammanhang Alltså det vill säga man kan slatschimas Eller man kan upptäcka den här dubbelmå dubbelmoralen som kan finnas i vilka fa- vissa fall och så vidare. Alltså det, det kan vara kännbart ändå. Um, men det är inte sagt att liksom kvinnor aldrig kan ta initiativ eller liknande. Men det kan finnas kvar spår i den här kulturen i det jag menar. Och då uh, kan man ju se dickpicken som någon slags så här konstigt initiativtagande. Mm. 
att man skickar i en situation där det liksom är någon slags initial uppvaktning eller initial lära känna. Så här. Och så kommer den och så får man allt som oftast ett negativt svar då från tjejen eller inget svar alls. Och då blir det en total avvisning som kan göra mannen väldigt arg. Mm. Och känna att det här var då nu... Just det, och att i och med att då dejtingen har flyttat in lite mer digitalt, mm. eh, Tinder och annat. Och mannen ska ta initiativet och man, han, hade det varit IRL så kanske man mm. inte hade eh, dragit i brallorna. Men i och med att det, alltså det blir ju att när det blir digitalt då, så ah. gör, då gör man det som ett en, som en, liksom sätt att ta initiativ. För det är ju också jätteintressant med liksom hur, det här är också forskning visat att man beter sig väldigt annorlunda liksom i en raggningssituation på krogen eller på en fest eller sådär, mm. och online. Det är inte så jättekonstigt eftersom online där finns det ju utrymme för anonymitet och man kan ju bara, om du säger någonting jag inte gillar så kan jag bara delita liksom, eller radera vår konversation eller sådär. Det är lite svårare att göra på en fest och som du säger, du kanske inte skulle dra ner brallorna på en på fest. Liksom. Nej, det är Anders Borda med ja, men det är möjligtvis andra. Ja. Beteendet skiljer sig naturligtvis dels online och offline så att säga. Men också, jag tror inte att vi liksom har lärt oss, vi vet inte riktigt vad som gäller i alltså vad gäller liksom kutym eller vem som initiativ och så vidare. Det är fortfarande ganska vilda västen på, mm. på nätdating. Mm. Och då tror jag liksom att i och med att det finns de här... Men det, jag, jag tycker nästan att det är lite, även på liksom allmänt raggningsförfarandet kan ju, har ju blivit lite rubbat av när det blir mer jämställt. Ja men vad förväntas nu då? Liksom ändå? För att de, krogmiljön är ju fortfarande lite annorlunda att det finns vissa normer. Och sen, aha, är det, gäller det eller det inte? Alltså det är, det är ganska svårt. Det är inte alla som vet det är verkligen inte alla som vet och mm. desto mer desto svårare då när det finns en, en helt ny arena säg Tinder eller nätdating helt mm. ny arena, hur vet vi vad som gäller där liksom gäller samma regler som på krogen och så vidare um, det är ju också där det uppstår sådana här tossiga grejer liksom. och det är ju där man kan ju se det bara som internet i stort att det är liksom är, alltså trollåsikter och sånt där som vädras där som kanske inte görs um, ja, med någon du börjar prata med liksom som står och väntar på bussen och så vidare. Mm. Man har ett annat beteende helt enkelt. Och dickpicken är ju naturligtvis en del av, det, av, av nätbeteendet. Så att, då kan man se det som ett sätt för de här männen då att ta initiativ. Att man skickar en dickpick. Och då, för du nämnde också det här med att liksom, det är bättre att få ett nej eller bli avvisad än ingen reaktion alls. Mm. Då ger det liksom ändå, jag får ju en reaktion här. Mm. Om vi kan tänka på, det finns en så här psykologiskt experiment som jag faktiskt inte kommer ihåg var det kommer ifrån. Men där man frågar, um, om du bodde på en, en, liksom en helt ny planet, du var den enda människan där, det var bara en massa aliens. Liksom. Uh, du får bo på ett ställe där alla aliens bara ignorerar dig. De ser inte ens, de ser dig liksom vid sidan av dig, de tittar aldrig på dig, de är så här helt tysta, pratar aldrig med dig. Mm. Eller så får du bo på den planeten där de pratar med dig och de interagerar med dig men alla är så här kritiska mot dig och ser negativa saker de allra flesta väljer då det senare alternativet alltså hellre att man har interaktion med någon men att de är sura på en jämt eller än att de aldrig pratar med en och bara inte ser en mm. så det finns någonting ändå allmänmänskligt i att hellre att någon reagerar negativt för då kan man ändå ursäkta det med att ja, men hör loss liksom, eller. Ja, men alla vill ju bli bekräftade på något sätt ja. får man inte det positiva så vill man någonting. sen så kan det också finnas någon viss trigger i att jag säger att nej men usch att du skickar den där till mig att det liksom ändå finns så att så här, åh, min kuk väcker ändå en reaktion att den, liksom, den kan till och med skrämma den kan till och med liksom orsaka en sån här reaktion det behöver inte vara ett allmängiltigt önskemål, men det kan finnas något sånt också. Att den har en makt, att den har en kraft helt enkelt. Mm. Sen pratar du lite om kommunikation där, och det är ju lite samma men ändå inte samma. Alltså, mm. Om man skiljer lite på det. För det initiativtagandet är ju en bit då som kan bli en skulle kunna bli en dickpick då i vissa fall. Mm. Och sen så är just med kommunikation som är. Vill du beskriva den biten? Ja, och det du sa att det är samma men inte samma. Man kan säga att det här med initiativ det skulle man kunna förklara med en kultur. Alltså att man har en kultur av att män är initiativtagande, kvinnor tackar ja eller väntar. Mm. Eller Medan just det här med kommunikation kanske är mer en social um, upplevelse. Alltså att man för att vi ska kunna föra oss med, liksom, ha ett samtal med varandra så lär vi oss hur vi ska kommunicera. 
Och jag skulle säga dickpicken som den största, största möjliga kommunikationsfail. Alltså när en man ska kommunicera med en kvinna och skicka den. Det är inget coach-tips man skulle ge. Det är inget coach-tips, nej verkligen. Och det är en sån bristande kommunikation. Dels i att från mannens sida då att man inte har man lyssnar liksom inte på kvinnan man tar inte upp några signaler där i vad som man är inte okej liksom. man är inte så lyhörd Nej. och tycker att nu är det läge för det här alltså vår kommunikation har nått till en punkt där, där jag vill säga det här mm. allt vad man nu vill säga med den här dickpicken och så får man allt som oftast då ett negativt svar tillbaka och då säger man så här men gud vad snobbig hon är eller liksom, hon är dum i huvudet eller nu, nu tappar hon en riktigt bra chans allt möjligt Mm. Det måste ja, men, vara den största kommunikationsbristen man kan tänka sig. Exakt, och för min egna teori när jag läser boken, och det är, det är väl lite grann här om det, det här med att jag, jag, jag har tänkt att de som skickar dickpics har liksom missförstått det här med att det de själv går igång på mm. och tänker liksom, ja, men det här vore ju schysst så här. Då, då tänker man att kvinnan då, eller tjejen gillar det samma. Absolut. Och Eller, det, det blir miss i kommunikationen mm. där. Och det, det är där jag har, man kan ge männen viss utrymme liksom för, för förståelse. Visst utrymme, säger jag. Men det är just det, att de, de pratar med någon som de tycker är snygg. Det finns ett intresse, kvinnan kanske till och med svarar lite flörtigt. Mm. Och man tänker att jag skulle vilja se den här kvinnan naken eller jag skulle se hennes bröst eller någonting så därför skickar jag en bild ah, ja, på min okay. mm. penis och hoppas att få kanske någonting tillbaka ah, ja man missförstår vart man är någonstans man i, missförstår vart man är och, det sam, och precis samma sak som du sa att eftersom jag skulle tycka det var nice att få mm. en bild på dig mm. så skickar jag en bild på mig för, för, att, ja, för att bidra till detta liksom, och hoppas på någonting tillbaka mm. Så det är precis det du pratade om, att man mm. tror att eftersom jag går igång på det här och skulle tycka att det var jättetrevligt, så kanske du också gör det. Mm. Eller så gör du troligtvis det också. Ja, just det. Ja, ja, ja precis. Och det är det här kapitlet också där jag tror jag pratar om det här med att man, eh, kvinnor kan vittna om att män kan ibland ofta missförstå. Liksom att de har gett signaler som, så att man tror att de flörtar. Mm. Men för, för det gör jag, alltså fenomenet med kvinnor på gym till exempel som alltid går och tittar ner i golvet är det för att de, de vill vara försiktiga med att de inte sänder ut fel signaler liksom, nästan har jag fått det dem. tror jag är en bra tolkning ja. Ja. men just det, precis det, man, man överskattar man, men, och igen det här är inget jag hittar på eller liksom har en känsla av utan det finns ju också forskning eller i alla fall teorier om att män tenderar att överskatta kvinnors sexuella intresse i dem medan kvinnor tenderar att underskatta det. Det vill säga, jag börjar prata lite artigt liksom med någon på krogen eller något annat sammanhang som också skulle kunna bidra till att det skulle vara flörtig, flörtig undertext. Jag är artig, men mannen kanske uppfattar det som att jag är intresserad eller säger en invit och så vidare. Mm. Medan det är precis tvärtom för tjejer många gånger att de kan, nej men han är inte så intresserad nej men han var ju bara trevlig liksom eller någonting sånt där. Mm. Men, men det hänger ju också ihop med hur vi raggar. Och kommunicerar. Och kommunicerar. Ja men mm. precis för att, för att det, det är samma sätt att precis tvärtom så kan ju också problemet alltså om man då slider över till raggning här att det är många killar som inte uppfattar signalen när tjejer är intresserade. Mm. För att de inte liksom läser av de signalerna heller. Alltså det kan ju bli ett problem åt andra hållet också. Ja, det kan det säkert göra. Ja. Det blir bara att dickpicken blir en så tydlig, det blir så tydlig slutgiltigt bevis. Ja, ja just det. Ja, men, ja, men, precis, ja. men absolut, och det kan höra ihop då med det här hur vi kommunicerar, hur vi läser signaler, vad vi sänder ut för signaler. Mm. Um, killen tänker, nu, är hon, nu har vi kommit långt, nu är hon superintresserad, ja, nu är det dags för en Precis, därför att han kanske ser, han kanske ser liksom på hans bevislista kanske det står så här, ett, hon är på Tinder, mm. det vill säga hon, hon vill träffa någon. Två, hon valde mig, tycker jag är snygg, liksom vi har pratat eh, vi har, tre, vi har pratat hon, hon är positiv, svarar positivt liksom verkar intresserad ja, det, det är väl vad han skulle säga så här, om det skulle komma i någon slags tinderdomstol liksom. det är mm. hans case mm. eh, och därför skickade jag den här medan från tjejens håll kanske man skulle säga absolut, men jag menar, vi hade bara pratat lite grann, vet ingenting om honom eh, det var, jag var inte nödvändigtvis sexuellt intresserad, liksom, utan kanske ville lära känna honom lite Just det. Ja, man har en syn på det mm. Det är ju spännande. 
Ja, det är väldigt spännande och så mm. blir det såna här saker liksom. Ja. Och förstå då om den eh, kvinnan eh, då polisanmäler. Ja, ja precis. Ja, du, ja. Det, det blir ju också väldigt liksom, signaler och eh, kommunikationssvårigheter som jag tror kan vara väldigt svåra att förstå. Kommer han där, va? Vadå? Det var ju... Antingen så mm. precis, antingen så har man skickat för att men alltså, jag trodde det var läge, jag trodde att det var, liksom, det var inte illa ment um, och så vidare. Och att det då skulle vara brottsligt att göra så kan också komma som en otrolig chock för många killar. Mm. Eller att det ens har väckt obehag. Ja, just det. Vilket det gör i många fall. Mm. Du nämner ju sen med, det finns en, en viss koppling där till porren. Det med äkthet och sådär. Vill, vill mm. du äh, nämna något om det? Ja, um, min poäng med det är att man kan ju tycka att liksom ett naket kön och dessutom erigerat att det liksom skulle ha en direkt koppling till porren. Att liksom ju kanske att, att man exponeras väldigt mycket för det, liksom att det inte blir en stor deal att ta av sig naken eller liksom sådär. Mm. Men jag är väldigt intresserad av den sekundära effekten av porr, det vill säga... Om man inte är så stor konsument eller regelbunden liksom porrkonsument så tror jag att man påverkas ändå av porr. Av liksom något slags sexuellt klimat. Jag tror också att man vill... Om man tittar på... Jag tycker att det var jättespännande att titta på Pornhubs statistik. Pornhub är den största liksom porrportalen på nätet. Mm. Som har något så galet många 14 miljarder timmar uppladdat porr. Något sånt där. Så tok mycket liksom för alla smaker om man säger så. Mm. Deras statistik är offentlig. De släpper den varje år på vad folk har sökt på under året och så vidare. Och där ser man då att dels så går trender även i porr. Men det finns några kategorier som liksom aldrig går ur tiden. Och äkta sex, amatörsex är en av dem. Och där finns för mig någonting spännande och längtan efter det äkta. Och jag som recenserar film också, är filmkritiker också. Där är det ofta så att det kommer någon film ibland som liksom vars usp liksom är att det ska vara äkta sex i filmen. Mm. Varför är det en stor grej? Varför är det, vad är det menat att det ska göra med publiken, alltså varför är det en lockelse att mm. se det mm. um, men det, det, det kommer ju med ganska jämna med, mellanrum liksom. eller att man gör listor på liksom, det här är filmerna där, man, där det är nästan är riktigt sex och så vidare um, att äktheten i sig ska räcka som um, ja, att man äggas mm. um, och jag kan tänka mig att dickpicken är lite besläktad med det mm. att man säger mm. att det här är min penis och det här är vad du har gjort med mig i denna stund. Det här är äkta. Liksom. Mm. Det, här är, um, det är inte tanken på min penis eller tanken på vad jag skulle kunna göra. Utan det här är real deal. Du får det här. Ja, just det. Um, det kan vara en ingrediens, ja. Mm, precis. Um, för att äkthet är ju också någonting om man ska gå på det spåret som man ser går igen i väldigt mycket annat liksom, i samhället. Man... Um, ja, men, man lyssnar, alltså äkthet, man ska kunna ha närmare till kändisar på deras Twitter, liksom Instagram, man ska kunna... Just det, äh, ja, just det hänga med liksom bakom kulisserna. Ja, och, just det här, och, äkthet, när, no nära filter. till och så vidare. Ja, no filter och nära till och så vidare. Att liksom äkthet är någonting... Um, ja, men det är ett liksom ord i tiden på något vis, en mm. företeelse också. Mm. Det låter ju som en, en um, bra teori ändå. Ja, en av, <laughs> en av, en av men, bokens många. Ja, men eller hur? potens är ju också en del som du pratar om kring kring liksom vad och det är ju lite besläktat med mätning skulle jag säga det har ju lite besläktat med prestation att göra och då framförallt männens prestation manlig prestation jag har valt man tar liksom bilden av mannen av idag så är det ju en väldigt presterande man. Jag tycker till och med man ser det väldigt mycket man ser um, träning är ju en stor grej. Har man varit på Tinder någon gång så vet man också att väldigt många män vill gärna visa sig att de är liksom i form och tränar och så där. det är väldigt många bilder när de liksom är i någon slags träningssituation och sådär. Um, jag tänker mig att jag har också med prestation att göra. Liksom att man vill visa att man är en högpresterande person. Man kanske så här, jag vet många i mitt flöde som så här, tränar löpning och så där på elitnivå. Liksom, fast 
de inte är elitgymnaster men visar, mm. redovisar sina resultat och vad de har sprungit och så här, för de har någon app som visar hur långt de har sprungit mm. och så. Mm. Um, jag tror att vi lever liksom i en väldigt presterande, högpresterande tid uh, och jag tror även att man uh, vill prestera uh, i sex eller i liksom sängkammare på något vis så att man um, det känns helt enkelt misslyckat att inte kunna det och det, det är ju inte någonting som har uppkommit idag utan när Viagra kom till exempel det var ju en extremt efterlängtat piller eh, av den anledningen också att eh, man vill kunna prestera Ja just det, den har ju liksom kan, eller vad heter det, ramats in kring det här prestationsmomentet liksom att mm. äta den för att prestera Ja precis, jag har tagit Viagra som exempel för att de har så, <laughs> Du ska eh, säga att jag har tagit Viagra Jag har då? inte tagit Viagra Nej. idag eh, eller någonsin <laughs> men eh, det finns med som ett exempel för hur de har valt att marknadsföra sig som jag tycker är superspännande också Um, ända sedan de kom så har de tänkt att det här pillret kommer det är liksom ett, alltså man har ju sålt det, kunderna kommer ju aldrig sina liksom, när, man, när man har uppfunnit det här pillret och vet att det ska ut på marknaden uh, så att Pfizer gick till en reklambyrå och sa här har ni en jättestor säck med pengar mm. uh, det finns liksom uh, hur många säckar till mm. som helst vi vill, att vi, ska, vi vill göra en reklamfilm som ska gå på tv Ja, på alla dygnets timmar. Um, barn kommer kunna se den. Liksom, kristna människor kommer kunna se den. Liksom, ingen ska bli upprörd. Men vi vill ändå pumpa ut det här budskapet att vi har Viagra. Mm. Potenspiller. Hur gör man då den reklamen? Så att det liksom, budskapet går fram men att ingen blir uh, upprörd. Och då jobbar man ju bara med symboler då. Så att ingen ska kunna... Om man gjorde det då? Ja, mm. man har alltid gjort det. Man har mm. jobbat med väldigt manliga symboler. Symbol för manlighet, symbol för manlig liksom prestation. Till exempel eh, en, en stor bil med jättestora hjul som så här, åker jättesnabbt och bra tills den kommer till liksom, ett hinder och mm. fastnar i gyttjan och står där. Och så här, ja. och så där. Och hur ska man då få den att funka igen? Och sådana där saker. Stegrande hästar, eh, båtar som kaphejsar och sådär. Um, och vad blir kopplingen till dickpix här egentligen? Ja det kan prova sig <laughs> Kopplingen till det är att En dickpix visar ju att man är potent Den visar att man kan prestera Den visar ju inte att mm. man presterar Men att möjligheten är ju ja, väldigt man, god Man, liksom. man slickar ingen slakpenis liksom Nej man mm. slickar ingen slakpenis Och man, man visar helt enkelt att man är en man Som mm. kan prestera Just det. Um, Man tänker att det här liksom, Här visar man upp uh, Här finns det grejer riktig motor, ja. Ja, här, Det är inga problem här Mm. Um, och det tror jag är viktigt mm. Och ta in liksom i mixen ja. mm. Precis Att det finns något slags självpåtaget eh, Antingen finns det ett krav Eller så finns det precis tvärtom Något slags självpåtagen god, självgodhet Att liksom ha, mm. Här är inga problem, jag vet inte vilka killar du har legat med innan Men, mm. men här Precis och det, det kommer in lite på den här också delen med som alltså handlar om uppvaktning, liksom att visa mm. upp sitt CV lite grann. Kan man väl också kalla det, det här med ja, det kan man, absolut. Eh, att man som man visar upp sitt eh, sin repertoar. Mm. Och det blir ju särskilt tydligt om det då är så att Dickpix, vilket de gör, skickas i eh, uppvaktningssammanhang då, eller nätdating när man knappt känner varandra. Så då vill man ju naturligtvis visa upp sina tillgångar. Mm. som man har um, ofta på Tinder så får man ju lista vad man vill och, och folk väljer ju att lista saker som längd och så, alltså väldigt konkreta fakta om sig själva mm. uh, som då illustreras av bilderna också um, och då kan man ju tänka att dickpicken är en del av detta liksom, jag är så här lång och liksom, jag har det här, du ser den är fungerande och så vidare <laughs> ja. en hälsodeklaration om man så vill ja, just det. Um, på att man är fullt frisk och kapabel så där. Ja. Um, ja, men precis som att kvinnor via de kanalerna också visar upp liksom fysiska eh, barnavlar ja. <laughs> möjligheter ja men precis uh, ja, men för att det är ju i de här sammanhangen det visas att man kan väl se det som en förlängd del av att visa upp sitt CV som du säger att um, deklarera vad man kan ge, vad man kan liksom mm. komma med till förhållandet. Men du, du pratar ju om det här, de här tv-programmen, gift i första ögonkastet och sådär, att de, mm. de visar upp en gammaldags sätt att... Eh, Uppvakta. Ja. Mm. 
Precis, och det har att göra med också med tillbaka till det vi pratade om med nätdating som en sån outforskad scen. Alltså Vilda Västen kallar jag den för, liksom, att det inte finns några regler. Det är ett laglöst liksom, raggningsställe. Mm. Mm. Um, till skillnad från den här gammaldags uppvaktningen då, som gick ut på att um, en man frågar ut en kvinna. Han kommer liksom att eskorterar, bestämmer vad de ska göra kanske se en bio och han betalar och så vidare Men så är det ju inte just för ögonkastet riktigt? Nej det är det inte men där, först, just för första ögonkastet och liksom bondesöker för alla de, där, de, de har fortfarande en ritual som jag tror är ganska betryggande för dels tittare men också för, särskilt för de som är med i den just för första ögonkastet börjar ju med ett, ett bröllop mm. ja och sen så följer den ju ett sånt här mönster som är väldigt traditionellt med en bröllopsnatt, en bröllopsresa. Det säger inte så spektakulärt, men det är vad som händer sen. Det är ju att sen så ska de ju flytta ihop och sen så ska de träffa vänner. Mm. Och sen ska de träffa föräldrarna, svärföräldrarna. Bli godkända liksom. Bli godkända mm. under alla instanser. Och det mäts. Um, inte lika mycket i svenska versionerna men i de andra uh, så mäter man det varje vecka liksom, har ni haft sex ännu um, hur har det gått att flytta ihop och sen så försöker man coacha liksom, så att det ska gå bra och, uh, hur var det att träffa föräldrarna här och lite tips liksom, på hur man kan göra när man träffar dem och så vidare mm. um, det finns en väldigt gammaldags inramning i detta just det du sätter fingret på godkännande Just att bli godkänd i alla instanser. Och har man då inte... Jag menar idag det är det inte så jättesnyggt att liksom bara skryta om sitt gods eller vilken pengar man har. Och så där. Nej, så kanske, man kanske inte ens har det. Man kanske inte ens har det. Um, vad ska man då liksom ta med sig som, som kan övertyga? Uh, det är ju antingen ens goda kvaliteter och egenskaper. Mm. Ja, eller så kanske det är liksom att man är sexuellt kapabel, presterande. Att man är man helt enkelt och kan... Liksom, Mm. Allt som det då skulle innebära att man kan försörja eller ta hand om eller vad det nu är man vill framhäva. Just det. Så det blir en del liksom av den, den digitala uppvaktningen kan man säga. Den digitala uppvaktningen, absolut. Mm. Och sen med det är inte sagt att det är en helt godkända och superbra del av den digitala uppvaktningen. Nej, men nej, men nej. den har ju liksom blivit det på något vis. Just det. Det är någonting du känner att en viktig bit som du skulle vilja nämna ytterligare eller annorlunda. Ja, men precis. Ja, men det man kan kanske tillägga är det du frågade mig i början om de här äh, faktorerna, kapitlen då. Sen är äh, ett svar i sig på varför Dickpix skickar eller om de är äh, alla tillsammans är ett svar. Och jag skulle ju gärna säga att de hör ihop allihopa. Ähm, att liksom uppvaktning har att göra med kommunikation som har att göra med liksom, äh, initiativ och mätning i sin tur och så vidare. Mm. Äh, så att det är komplext och jag... Äh, är verkligen mån om att framhålla att det är just detta som har intresserat mig, just varför. Jag, det är inte ett manifest detta. Det är inte liksom, Vad är ett manifest? Nej, det är inte så att jag har skrivit men visar kuken för mig och undertiteln är liksom, och jag tycker att det är superdåligt och det ska sluta ja, och mm. vi ska polisanmäla och vi ska sådär, utan det här är snarare men visar kuken för mig undrar varför. Mm, mm. Um, och det vill jag verkligen framhålla för att jag tror att um, jag tror att i alla såna här fenomeninstanser som också berör alltså man har ju lätt um, och jag kan absolut förstå varför man säger till exempel men, våldtäktsmän kastrerar dem som inte ja, så, det, så kommer de inte våldta mer mm. men varför gör de det till att börja med alltså hur kan man dels förhindra hur kan man förstå vad det här är liksom en del av Uh, nu är inte dickpick en våldtäkt men det är ett fenomen som berör kvinnor och män uh, och jag tycker att det är jätteviktigt att man inte glömmer bort att se varför det här har uppstått mm, det finns mm. därför men, skriver jag boken har du några liksom, avslutande rekommendationer till alltså jag, inblandade parter <laughs> i någon slags önskevärld i någon slags utopi så lär vi oss kommunicera med varandra det är klart att det låter både naivt och tomt. Liksom, vad då kommunicerar? Vi sitter ju här och pratar. Men um, förstå varandra och inte hamna i någon slags här. Men hon är tjej därför de går aldrig att förstå. Liksom, eller ja, men killar, de tänker bara på en sak. Alltså att man inte är så ensidig, vilket man ändå ibland tenderar att vara. Även i sin liksom, vids, vidsynthet. Så en förhoppning om det verkligen. Om man vill nå dig ställa frågor, om man lyssnar på det här, hur gör man då? Man kan gå in på en hemsida som heter jazzhands.se. Mm. 
Då får man gärna kontakta mig eller via bokförlaget Mondial. Tack för att du var med. Tack. Eh, ni får gärna maila till mig på fredriksnabelahillerb.org. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.